0: Giban B, Arcadenians, a un nuevo directo de jueves con un invitado de lujo, de lujo. Ya sabéis que estamos poniendo el listón muy alto cada vez más. <risa> y hoy venimos a hablaros nada más y nada menos que del mundo de la edición en YouTube. Porque la edición es muy, muy, muy importante. Sobre todo para lo que hemos estado hablando este tiempo atrás: de tema de retención del público, tema para poder eh, crear ese storytelling. Eh, que podamos hacer esas llamadas de acción cuando la gente realmente está preparada para, para poder hacer clic y seguirnos y suscribirse al canal, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces he pensado que quién mejor que traeros a Bratch, un editor profesional que se dedica a ello 100%, ha hecho cortometrajes, videoclips, promos, publicidad, bueno, ya os contará toda su trayectoria, y actualmente se dedica, creo que al 100%, eh, a su canal de Youtube Donde está contando todos los trucos y secretos Del mundo de la edición Y también bastante de grabación Así que yo ya quiero Hablar con él, no os voy a hacer esperar más Y voy a dar paso A nada más y nada menos Que a Brad.
1: <risa> compartiendo esto con, con Así que nada, gracias por la invitación y un gusto.
0: Hola, oh, el placer es todo mío, bueno, nuestro, mío y de todos los Arcadenios de, de tenerte por aquí Porque como te decía, eh, fuera de cámaras, eh, a mí me has enseñado un montón de tema de edición, de tema de, de grabaciones Porque, a ver, yo vengo del mundo de la producción audiovisual de, desde hace ya bastantes añitos Pero bueno, eh, inmiscuirme aquí ya en YouTube ha sido en los últimos años Entonces una cosa es producción y otra cosa es meterse en cámaras Tema de webcam, vale. tema de edición, tema de... Y tu canal, chapo, me ha ayudado un montón en todo esto. Así bueno, que... valero,
1: valero que, que le sirva a alguien. Por, por fin conozco a alguien que le sirva algo de lo que hago, así que... <ríe> ya, ¿Cómo ya que a alguien?
0: No me creo yo eso. De los 70.000 que tienes ahí suscritos, no me creo que sea la única persona.
1: <ríe> eh, sí, bueno, es eh, distinto, viste, lo que vos decías. Eh, son todos formatos y soportes diferentes, si bien, eh, como, como vos mencionabas, está bueno conocer, siempre digo, lo, lo importante es saber la base del audiovisual, eh, estudiar un poco la, los fundamentos y después se puede un poco ir, uno se puede ir desarrollando en diferentes eh, aspectos, y ver, diferentes soportes, pero claro. cada uno tiene sus reglas, obviamente, y bueno, hay que ir acostumbrándose, ir aprendiendo un poco qué sirve en un lugar y qué cosa no sirve en el otro, como para, nada, para navegar ese, ese océano correctamente
0: totalmente que, bueno, es lo
1: que uno trata de compartir
0: <risa> Bueno, pero preséntate tú Cuéntales un poquito quién eres Cuál es tu trayectoria eh, Cómo te inmiscuiste aquí en el tema de YouTube La edición y demás Porque tú tienes también un largo recorrido
1: Bueno, mi nombre es Juan Pablo Grach Tengo 30... 31 tengo eh, Soy Rosario, Argentina este, Y bueno, soy realizador audiovisual O sea, empecé a estudiar Hace unos eh, 10 años más o menos Estudié cine, para simplificarlo mucho en la universidad, y vengo editando desde hace un tiempo antes también. Eh, así que ahí fue como mi, mi primer contacto, de algún modo, con la realización audiovisual. Eh, es un poco más, más duro, ¿no es cierto? No, no, no tanto a nivel youtuber, sino a nivel, no sé si decir cinematográfico, pero bueno, más audiovisual. Eh, ahí fui como más o menos aprendiendo todos los fundamentos y demás, siempre me interesó la edición al principio, eh, pero también me encontré como con una realidad en donde todo lo que es una cuestión más cinematográfica, a veces no hay no hay tanta, tanta salida laboral inmediata, o depende de dónde vivas yo que no vivo en la ciudad principal de Argentina, digamos vivo en la segunda o la tercera, y ahí ya hay una diferencia bastante, bastante importante, eh, a lo mejor no hay gran cantidad de productoras y demás, y uno se tiene que mover de un terreno más independiente, entonces ahí ya fue cuando siempre me interesó mucho, primero aprender a través de YouTube, y bueno, nada, con el paso de los años que fui adquiriendo cierto conocimiento, entendí que compartiéndolo era algo que me interesaba, pues también la educación me interesa, pero también me iba a servir como para crecer por mis propios medios, digamos, tener un canal y demás, eso era como el mejor portfolio para simplificarlo. Eh, y ahí fue cuando empecé mi canal de YouTube, con el que ahora hace cinco años más o menos que lo arranqué. Y bueno, un poco medio en la época de la pandemia... Se ve que había mucha gente buscando cómo hacer videos y se habrán encontrado mi canal y ahí fue creciendo un poquito más. Este, así que bueno, como bien vos decías en tu introducción, ahora estoy en 70.000 suscriptores más o menos, así que muy agradecido. Y se fueron abriendo algunas puertas, como empecé a trabajar con Sony, con Adobe, con otras marcas y bueno, nada, eso ya es una aventura que uno va descubriendo día a día. Eh, pero bueno, principalmente ahora compartiendo lo que uno va aprendiendo en cuanto a la realización audiovisual, sea cámara, edición, dirección, bueno, mucho de streaming también. Eh, un poco de todo, partiendo de lo que te decía, si uno más o menos se forma en las bases, después se puede mover en diferentes cuestiones del audiovisual, así que es un pequeño resumen de lo que voy haciendo.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo porque para mí el, en el tema de la producción audiovisual, en los inicios también fue muy complicado meter cabeza, porque lo típico de que siempre te piden porfolio, que tienes que conocer a las personas, porque es un círculo también muy cerrado y hasta que metes cabeza la cosa cuesta, te haces tu portfolio, que tienes que empezar en los trabajos de ayudante, auxiliar, que no sé qué, que muchas veces ni siquiera es lo que tú quieres, no sé qué principio, pero bueno, es una claro. manera de ir generando contactos y tal, pero es, es complicado. El mundo visual, el del arte en general, está muy sí. menospreciado, de alguna manera.
1: Sí, por suerte, un poco con, con Internet y las redes sociales, viste de pronto empezar a tener la, la posibilidad de, de, de mostrarte por vos mismo, digamos. porque en realidad si no existiera eso sería un poco lo que vos decís, estaríamos excluidos solo a hacer ese camino más tradicional que sigue existiendo y, y, y sigue valiendo la pena para el que, para que le guste, digamos, desde ya, pero ahora también hay más posibilidades, por eso siempre a veces cuando hablo con, con algún colega o con alguien que está medio aprendiendo o iniciando, o propios alumnos de la facultad también, siempre digo que... que es medio dar ventaja, digamos, no usar las redes, dar ventaja o estar desaprovechando eh, eh, tu, tu, tu carrera de algún modo si no te mostras un poco. Así que eso es bastante es clave, importante y está está al alcance de todos hoy. Así que, nada, es para tenerlo en cuenta.
0: Claro, la marca, la marca personal, digamos, porque ya no es solamente tener portfolio y utilizar YouTube como, mira, estos son mis trabajos, sino que también es importante el estar generando un contenido concreto relacionado con tu sector, con tu nicho.
1: Claro. Sí, yo creo que así vas a generar más identificación también incluso, ¿no es cierto? O sea, vas a lograr mostrarte no solamente, no solo mostrar los resultados, sino mostrar un poco también eh, lo que sabes y, y de qué manera vos te desempeñás ante, ante el trabajo, digamos, eso seguramente para alguien que esté buscando contratar a una persona sea interesante y también para, para una persona que sencillamente quiera consumir eh, tu contenido a nivel educativo, digamos, eh, vas, va a haber una cercanía, una cercanía mucho mayor a que simplemente subas eh, un video que hiciste en algún momento.
0: El que, que vean una cara,
1: escalas,
0: el que vean una cara siempre conecta mucho más y al final la gente empatiza y pues eso, es como claro. la amistad, ¿no? Que al final de verte Seguro. tanto por aquí, dicen, ah, pues mira me ha venido a la cabeza aquí Brad, que te va a ayudar para el tema de edición y tal y cual, y al final se genera un poco esa Sí, seguramente, ni
1: hablar aparte más en un tutorial, ¿viste? Creo que hay una diferencia ahí entre ver un tutorial que solo ves la pantalla al premier este, <risa> no sabes quién está al otro lado ni nada y y ver una persona, también creo que te habilita como a, a dar algún que otro consejo y también me gusta, a lo mejor, no sé, si estoy dando un haciendo un tutorial de edición, no solamente quedarme en decir, bueno, listo, apretá acá apretá acá, claro. listo, que eso medio que lo puedes aprender en cualquier lugar eh, o hasta lo podrías aprender por tu propia cuenta sino decir, bueno, eh, este tipo de cosas la puedes hacer así, pero mirá que, que si te expones, no sé a un trabajo más difícil, a lo mejor es mejor que lo haga de otra manera, o, o, o te puede pasar esto, o qué sé yo, ¿Viste? a mí también me gusta meter ahí algún que otro consejo eh, nada, como para agregar un poco más de valor y diferenciarlo un poco también.
0: ¿Tú ya te dedicas al 100% con tu canal? ¿O estás todavía trabajando con algún cliente cuando es algo así jugosillo? Porque yo en algún vídeo te he oído que ya estás rechazando como trabajos de edición, que hay cosas que ya hay esto no va conmigo ya, y te, te dignas a de decir, sí. mira, yo contigo no trabajo.
1: Sí, trato de no ser así como demasiado demasiado pedante, viste, porque uno también te, te, te lleva a eso, eh, ahora me estoy como chocando con esa situación de decir bueno, por un lado estoy logrando eh, sí, vivir un poco de YouTube más que nada, como te digo, con el crecimiento ahí en la pandemia, eh, lo pude lograr un poco más y con la visibilidad se fueron disparando otros, eh, otros, otro, otros laburos con otras empresas, como te decía, con Sony, con Adobe y demás y bueno, ahora estoy lanzando mis propios cursos este, también, así que eh, tal vez no tengo la obligación digamos eh, económica de, de, de sí estar como antes Que trabajaba un montón, digamos, con un montón de clientes eh, Pero sigo estando involucrando, involucrado en proyectos A lo mejor que sean seductores a nivel creativo Trato como, como de elegir un poco eso Que es aquello a lo que uno apuntaba en un comienzo eh, Pero siempre tratando de valorar Y sin subestimar, digamos, el, el trabajo que, 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 que te ofrecen Porque obviamente eso uno se lo agradece y, 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 y se valora mucho Pero sí, realmente a lo mejor hay laburos que son más estrictos de la edición O ayer me hablaba alguien para, para hacer alguna cuestión Como de, de After Effects o Motion Graphics Que son cosas como más, más específicas Y más técnicas que uno ya medio que Para ser sincero se va aburriendo un poco viste De ser como, de, de operar El software eh, cuando no hay como Un desafío mayor, eh, son muchos años viste Que uno está claro. bien viene haciendo y, y uno busca algún otro desafío Pero bueno, es simplemente la, la búsqueda que uno tiene profesional de ir eh, Yendo por, por otras Por otras cosas nuevas eh, así que estoy como tratando de encontrar ese balance viste, entre, entre los laburos que uno hace eh, que le resultan un poco más divertidos, pero las cosas que también eh, hacen el canal y demás este, pero bueno, es un poco el canal ahí también es el lugar que me da más libertad que otras cosas, así que estoy tratando de concentrarme un poco, un poco en eso el Yo canal que... a veces cansa un poco también pero hay un poco de todo ah,
0: lo que pasa es que al final el ser humano como que nos cansamos incluso de lo que nos gusta y de lo que supuestamente mm. era nuestro objetivo pero bueno claro. Totalmente. Has conseguido uno de los objetivos que tenemos todos los creativos, que es el hecho de poder vivir de tu creatividad y poder tener esa libertad con tu canal de YouTube y organizarte a tu ritmo y demás. O sea, que eso ya... Y poder rechazar trabajos y no tener que estar diciendo «Mira, eh, necesito la pasta para comer, aunque no me guste este proyecto y claro. sea un poco tal, pero lo tengo que coger». O sea, mi más sincera enhorabuena porque en el sector es complicado conseguir ese nivelazo. Así que, mi más ahora <risas> enhorabuena, sí
1: señor. <risas> no, ni hablar, ni hablar te agradezco. Y sí, sí, a ver, son cosas que, que a las que todos apuntamos y que, nada, todos medio recorremos el mismo camino. Lo que yo te decía antes, digamos, uno también ya ha arrancado hace un tiempo y, y hay una mezcla de, obviamente, de formarse de crecer, de elaborar un montón, porque, esto que vos decías, digamos, también durante muchos años he hecho un montón de cosas, incluso previo al canal de YouTube, entonces hay mucho que no, 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 no se ve, ve de algún modo. Y después también de ser un poco criterios lo que hablábamos antes, digamos, aprovechar al máximo las herramientas que están ahí, que también es como la manera de combatir esto que vos decías, de a veces eh, que el hecho de que existe un camino más tradicional eh, y a veces no te permite eh, conseguir determinada oportunidad o escalarla de algún modo, bueno a través de internet eso creo que se puede, eh, se puede ir logrando, digamos, hay que aprovecharlo. Eh, después tiene su lado malo, todo se vuelve rutinario también, viste, tenés que subir un video toda la semana, que es esto, que es lo otro, luchar con el algoritmo y no sé qué, digamos, nada nada de color de rosa, o sea, justamente ahora que me encontré con esto, por un lado está, está bueno, lo que vos decías, lo que todos apuntamos, y después ya te das cuenta que tiene su lado bueno, su lado malo, eh, y hay que seguir con eso, este, combatiéndolo y, y siguiendo apunta, seguir apuntando a otros objetivos, eso es lo único que te mantiene yendo para adelante, básicamente.
0: Claro, ir, ir creciendo un poquito la, ambici la ambición. ¿Cómo sí. es el trabajar con patrocinadores? ¿Cómo es esa experiencia? Porque eres partner de Sony y también estás con Adobe. Sí. O sea, que, que son los dos más grandes en el mundo audiovisual. ¿Cómo es ese, esa relación con, con patrocinadores? A ver.
1: Y está bueno, está bueno porque al principio uno pasa de, de ser un, un simple ser humano eh, random, anónimo, este, y, y ver esa marca que están por ahí... Es eh, decir, bueno, me gustaría trabajar con, con ello y después, bueno, cuando uno lo va logrando, este, siente que cumple un objetivo. Este, así que, obviamente, es interesante, se empiezan a abrir nuevas puertas y nuevos desafíos en cierto aspecto. También he aprendido, me ha tocado elaborar con, con, con esa marca que vos mencionabas y otras. Eh, en algunos casos, no todo color de rosa, de algún modo. A veces uno espera o imagina más de lo que termina siendo. Eh, muchos, muchas situaciones son. Eh, eh, muy similares a, a, a la forma de trabajar con, con algún cliente, entonces tiene, tiene sus idas, sus idas y vueltas y demás, este, así que hay de todo, digamos, o sea, eh, no, no, no es tampoco un paraíso, aunque sí, eh, en algunos momentos, uno queda expuesto a oportunidades que sí son eh, desproporcionadas o, o, o nuevas, que están interesantes, como poder representar a, a marcas, en mi caso, en diferentes congresos, o poder eh, acceder a determinados equipos, que uno los puede utilizar para generar otro tipo de contenido, obviamente, son nuevas experiencias, pero que efectivamente creo que dejan, eh, no dejan de exigirnos a nosotros como profesionales un poco lo mismo que ya veníamos haciendo a menor escala. O sea, sigue uh -huh. siendo, seguimos teniendo que, que aprender a manejarnos por nuestra cuenta, a hacer valer nuestro trabajo, eh, a, a gestionar nuestros tiempos, a, a resolver con, con creatividad. Digamos, en ese aspecto, eh, sigue, seguimos teniendo como que aplicar lo mismo que, que, que ya veníamos aprendiendo, así que es como una extensión de ese camino, pero bueno, a lo mejor un, un, un pasito más allá. Este, así que nada, son nuevos desafíos, básicamente. Este, y uno todavía va aprendiendo, yo también voy aprendiendo cosas cuando voy encontrándome eh, con, con esas nuevas oportunidades que, que, se me van, que se me van presentando. También me, me, me ha permitido como valorar viste La, las cosas... Las cosas simples también, viste. A veces uno eh, llega a otros terrenos, como un poco más que parecían más inalcanzables, y, y, y a veces te da cuenta de decir, bueno, están bueno pero también está bueno lo que uno hace en el canal, el contacto directo, digamos, poder trabajar con una marca está bueno, pero poder tener libertad para, para trabajar con, 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 con los suscriptores y poder eh, eh, traerles, digamos, contenidos a lo mejor que sean completamente. Eh, libres de cualquier patrocinio también está bueno, esa es autenticidad es interesante, entonces uno va aprendiendo bastante con este camino y bueno, o sea, me interesa también a veces eh, compartir eso para, porque sé que a mucha gente a lo mejor le interesa seguir ese camino y, y, y bueno, es como ya uno empieza a sentir una responsabilidad de, de, de decir, bueno, comunicarlo eh, de una manera que a la gente le sirva y, y por eso estar un poco a disposición también. Así que... Nada, hay, hay, hay disfrute y hay laburo en, en todos los aspectos. Así que eh, la conclusión es que siempre hay que seguir metiéndole, básicamente.
0: Poniendo la constancia y paciencia, 100%. Sí, sí, y yendo al tema que nos trae, que nos trae aquí al, al directo de hoy, ¿qué recomendaciones dirías que podría dar a la gente que está en el canal de YouTube, que ya se está metiendo más gente en el directo? En cuanto a la edición de sus canales, ¿qué? de sus vídeos, más bien del canal, no, sino de los vídeos, a la hora de editar los vídeos, ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Esas roturas de patrón? ¿Llamadas a la acción? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Claro. Sí, yo creo que es distinto un poco eh, para, para las personas en función de qué objetivo tengan con el canal, ¿viste? Eh, sí, creo que hay como un montón de tácticas de algún modo. Eh, mucho Romo Alfons, supongo que lo tenés ahí en, en mente, digamos que ha, ha brindado muchas tácticas que tienen que ver con eso y demás. Pero antes también viene toda una lógica de decir: bueno, creo que hay que evitar implosionar, digamos, también eh, a la hora de generar contenido. Si es que querés tener un canal en donde subas videos constantemente, que es lo que uno necesita, eh, creo que a lo mejor. Primero, prestarle como mucha atención a, a las tácticas eh, para lograr que tus videos exploten y demás, y buscar esa fama o esa, 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 esa disrupción en el canal, está bueno, pero te puede llevar como a saturarte, ¿no es cierto? Porque hacer eso, ese tipo de videos requiere bastante laburo. O sea, como vos decías, meter rotura de patrón, mucho ritmo y ese tipo de cosas son efectivas, pero llevan, llevan laburo. Yo primero trataría como de encontrar si estoy subiendo eh, videos para mi propio canal de YouTube, uh -huh. encontrar una manera que me permita a mí generar contenidos eh, durante el lapso de tiempo que yo me proponga, eh, por ejemplo, uno por semana, que digamos es como la, 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 la frecuencia estándar, eh, y hacerlo sin volverme loco, ¿no es cierto? Sin que sea algo pesado, algo tedioso, porque es, creo que hay que pensar bastante en el largo plazo, y entender que uno tiene que sobrevivir a eso durante bastantes años. Digamos, lo que decíamos, yo como arranqué el canal hace, hace como cinco años y medio que pude empezar a vivir de eso el año pasado. Eh, entonces hay que llegar a eso. Eh, entonces primero, antes de, de pensar en tácticas, me concentraría en encontrar un formato que a mí me resulte cómodo, eh, por ejemplo, hablando a cámara o lo que sea, tratar de optimizarlo para... para para que al hablar a cámara Bueno, no sea no termine teniendo Muchísimo material que después me cueste editar Entonces a lo mejor eh, Pensar en hacer un guión o pensar en tener una referencia Para tener el material crudo lo más limpio posible eh, Pensaría en, en armar como un proyecto Que sea genérico, viste, que yo le digo Que te permita, bueno, ya tener cosas prediseñadas como la música más o menos ya preseleccionada, las gráficas, si tenés una intro, si tenés una placa de salida o demás, si tenés una transición, tener toda esa organización previa eh, que te permita decir, listo, o sea, yo ya sé que más o menos voy a poder automatizar los videos y rápidamente, semana a semana, voy a tener ese proceso más, más automático, digamos. Entonces, empezaría teniendo ese, ese control y en la primera faceta de mi canal de YouTube, animarme a experimentar sin volverme muy loco, ¿viste? Uh -huh. este, para poder sacar videos, que lo que necesitas es tener esa confianza y, y tener en claro que, que nada, que mi mejor rendimiento no va a ser perfecto, digamos, en mis primeros eh, 5, 10, 15, 20 videos, digamos. Yo no sé cuántos tengo, pero voy a tener 150 más o menos. Eh, y ningún canal arranca de 0 a 100. Entonces arrancaría eso, digamos, estando, estando como en paz con mí mismo y estando siendo lo suficientemente criterioso como para no enloquecer, ¿viste? Porque si uno me parece que si arranca así, bueno, listo, tengo que poner esta táctica y en los primeros 30 segundos tengo que hacer esto, que ping, que pan y después, no, si no en, lo, en los 60 segundos que siguen, si no logro mantener la audiencia, está mal, está mal, está mal, y después tengo que tener esto, voy a cambiar de locación, bueno, o sea, me parece que va a explotar, digamos, va el cerebro te va, te va a implosionar y, y te va a generar un estrés, digamos, mucho más real de lo que, de lo que termina siendo, porque creo que hay que... Hay que ver mucho o ser consciente de creo que en internet de que vemos como los resultados que tienen éxito, uh -huh. entender a lo mejor buscás filmmakers y entre comillas yo tengo éxito ponele, pero no me cabe duda que hay infinitos digamos canales de YouTube sobre mi temática que, que, que están tratando como de crecer eh, y que a lo mejor por viste por, por querer subirse a la tendencia y qué sé yo que todo lo otro eh, están como traicionándose a sí mismos de algún modo y, y, y siguiendo otro mapa y eso a la larga termina como nada, creo que eh, haciéndote explotar así que empezaría por ahí, primero estar sólido en lo mío, tranquilo y, y, y hacer mucho video con el paso del tiempo y después todas esas cosas que se presentan como tácticas después uno las va descubriendo empezaría por ahí, digamos, el primer, el primer consejo que daría después sí, por supuesto, hay cuestiones que si querés un poco la pongo a profundizar no sé por dónde queréis ir, digamos que tiene que ver con lo que vos decías, sí, obviamente, eh, estas cuestiones de retención, digamos, a ver que el video no sea monótono constantemente, pero eso se aplica como a cualquier cosa, digamos, a, a cualquier video, una película también, uh -huh. eh, que vaya vayas introduciendo nueva información y demás todo el tiempo. Yo soy medio también este como, como cuestionador de eso, ¿viste? Porque hay de determinadas tácticas o reglas que dicen, bueno, mira tu video tiene que ser corto, durar X cantidad de tiempo y qué sé yo, y mis mejores videos tienen, duran 30 minutos, por decirte. Eh, y estoy yo hablando a cámara así como estoy acá entonces en mi experiencia digamos he intentado caer en esa en esa eh, magia de, de, de algoritmos y no me ha funcionado tanto, es más, he, he caído como en, en, el, en la locura por decir, uy pará, hice todo lo que tenía que hacer según lo que dicen los libros y no funcionó el video eh, entonces no, 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 no pienso trato de no caer tanto en esa no sé vos qué pensás, digamos. Vos, vos pensás un poco que, sí, que, yo... que hay determinadas tácticas, fórmulas o Tema de duración
0: ves? de vídeo, estoy de acuerdo contigo Yo ha habido vídeos que, que me he visto de 50 minutazos Pero porque realmente te está trabajando un poco el storytelling Y te está llevando y te está guiando Aunque sea la persona hablando a cámara Pero es como que quieres saber cómo termina claro. ese vídeo Y al final el tiempo se te pasa solo y no te das cuenta Y dices, hostia, me acabo de tragar el, el vídeo de 50 minutos de esta persona ahí hablando sola pero porque claro. realmente has sabido dirigirte y siempre con esa curiosidad de, joder, ¿y cómo va a acabar esto? Por ejemplo, a mí me vienen mucho a la cabeza los retos de, no sé si le conocerás, Stick, que hace retos de comida. Y dices, en uh -huh. principio, ¿qué coñazo de vídeos viendo a un tío comer? Pero es como que te genera claro. esa curiosidad de, ¿se lo va a terminar comiendo? O sea, esa cantidad de comida claro. es, es humanamente posible, tal. Y al final te lo ves uno detrás de otro. Pues con la duración de los vídeos yo creo que va un poco en, en la par. También Ahora, depende de la, de la dialéctica que tenga
1: uno. Sí, sí, eso, lo de la retención de la atención ahí lo que vos decís, es clave, digamos. Eh, pero ahí sí, sí, me parece que va por un lado de decir, bueno, una cosa más de, de, de guión o de tener como la capacidad de, de sostener la atención. A veces hay algunas tácticas con respecto a eso, lo que vos decís, bueno, la táctica es de decir, bueno, listo, te muestro un pedacito de lo que va a pasar, pero no, no te lo develo y te lo muestro al final, o decir, uy, quedate hasta el final... Eh, para, para ver el quinto consejo y qué sé yo, digamos. Este, pero para mí no terminan de ser como, como tácticas que así, que creo yo, creo como que la, las que funcionan son medio que las que vemos, digamos, obviamente uh -huh. que funcionan, pero digo, creo que hay como un 90% de gente también aplicando la misma táctica, entender que a lo mejor está haciendo lo mismo que en realidad no le funciona, digamos. Por eso yo creo que a nivel pedagógico es como eh, medio casi que una catástrofe, obligar a la gente, ¿viste?, de decirle, seguí estos pasos, porque yo también lo he vivido, digamos, he seguido los pasos y los pasos medio que no, no garantizan nada, digamos, creo que uno tiene como que ir experimentando eso eh, automáticamente. Sí creo también que si yo te hago un video con los cinco pasos para ser exitoso, voy a tener más likes que, que si te hago un video diciéndote de una hora, diciendo, che, no, mirá, o sea, ponete a laburar un año y capaz que no ganas plata, eh, pero hacelo, es la única manera de aprender, y más probable es que le hagas clic al otro pero esa es la lógica de la pedagogía, creo, también, digamos. Eh, sí, ahora, lo que a decir de storytelling es clave porque, obviamente, digamos, o sea, las películas funcionan así, te pasa lo mismo. Una película que ves en los primeros 30 minutos que no va a ningún lado, eh, no, te, no te atrapa, ¿no es cierto? Entonces hay que, hay, que, hay que tenerlo bien en cuenta. Creo que en algún punto también se da de manera natural eso, digamos, porque creo que en este video que yo te daba como ejemplo de 30 minutos que yo tengo en mi canal, uh -huh. la verdad que yo no pensé en ninguna táctica, o sea, no me puse a guionarlo ni nada por el estilo, pero lo que sí hice por naturaleza fue como, como nada, o sea, eh, mostrarte que ibas a ser capaz de lograr algo después de terminar de ver el video y constantemente ir dándote información, digamos. Eh, entonces, por eso yo creo también de algún modo que, que, que si vos, tenés cierta naturalidad y, y en lo que estás queriendo hacer y, y sabes cómo, cómo comunicarlo, tarde o temprano lo vas a lo vas a encontrar. Este, por eso me parece más genuino encontrarlo atravesando el proceso que aplicando la táctica que, 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 viste, el, el preformato no, no necesariamente es adaptable a, a todos los contenidos, viste. Claro. Este, claro a lo mejor claro. eh, hacer algo como lo que hace una persona que, que cocina no se aplica al que hace otro tipo de. De, de, de laburo, digamos, tiene otro tipo de canal este pero bueno, es un poco la, la opinión que yo tengo
0: y que es la manera también de diferenciarse ir encontrando un poquito la voz de uno mismo o de una misma para que realmente claro. destaque del resto de los que están contando la misma temática que estás hablando tú porque al final si somos un copia-pega unos de otros mal vamos claro. a ir en ese sentido porque entonces sí. no vamos a, a crecer
1: sí, sí, ni hablar, ni hablar en el nicho nuestro del filmmaking viste... Yo noto bastante eso, que, que, que medio que caemos en esa, en esa bola y arranca el video, hay 30 segundos de imágenes espectaculares con una música así, uh, con transiciones y no sé qué. Las miniaturas son todo más o menos la misma, ¿viste? Eh, y es como que creo que tiene, tiene impacto en, en, el, en el primero que lo hace y en el que se hace viral y por algún motivo nosotros hacemos esa asociación, uh, mira, si este tiene tanta visita y hace esto, si yo hago lo mismo voy a tener tantas visitas y no sé okay. si le funciona a todo, por eso yo te decía esto, que creo que hay un montón de gente que hace exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros vemos que tiene éxito, lo está haciendo infinita cantidad de gente que no tiene éxito y la variable a lo mejor no es la, la manufactura del video, sino que la variable es otra, digamos, el algoritmo, el título eh, que llegó antes que el otro, eh, lo mismo pasa en Instagram, por ejemplo, cuando veo eh, contenidos así como stories eh, o imágenes de viajes y demás. Eh, con, con fotos y, y maravillosos paisajes y filtros, y la gente, y esa persona tiene infinitos seguidores. Sí. Y vos después notás que hay un montón de personas que quiere lograr vivir de viajar, por ejemplo, que saca la misma foto, y si vos te pones a ver, es la misma foto y está buenísima igual. Claro. Pero, hay un montón, pero esa gente no, no logra tener miles de seguidores ni vivir de eso, porque la variable es otra, ¿entendés? Pasa que no nos no animamos como a profundizar en eso, me parece. Eh, yo un poco lo. Modestia aparte, creo que lo compruebo un poco con, con, con mi canal. O sea, yo medio que fui tratando de hacer lo que a mí me parecía y siempre concentrándome en hacer algo que esté bueno a nivel incluso agregado de valor, digamos. En mi, mi, mi formato, vamos por ahí. Eso es muy ahí. importante. Porque mis videos no son divertidos y en realidad soy siempre yo acá en este plano eh, hablando solo, digamos. Entonces no tengo esa, esa cosa de, de retención y de magia y de atractivo visual, digamos. Sin embargo, vivo de esto, ¿entendés? Entonces. Es como encontrar lo tuyo, encontrar tu propia voz. Este, y después, obviamente, se realista lo que vos decías, contrastarlo un poco con la realidad. Bueno, si estás 10 años haciendo el mismo video y no funciona, bueno, preguntarte <risa> por qué no funciona. Ahí sí le podés aplicar alguna táctica, decir, bueno, editarlo distinto, eh, darle más bola y demás. Este, entonces creo que, que va bastante por ahí, ¿viste? Son cosas que, que no le damos mucha importancia. Este, al principio, me parece.
0: Sí, es como que todos quieren copiar a los que ya están arriba del todo directamente y no saben que todo sí. eso ha llevado un proceso, que han tenido que ir encontrando y limando unas cosas y otras. Ahora mismo está muy en debate el hecho de si poner o no poner cabeceras en los vídeos al principio. ¿Tú en eso mm. qué, qué opinas?
1: Una intro, ¿sí? Sí. Si sí, yo la, al principio lo hacía por automatismo también. Yo mismo me fui evangelizando, digamos. yo también ca había caído en el sistema al principio, obviamente. Eh, y la usaba porque veía que la gente la usaba y, y la usaba. Después yo la dejé de usar particularmente porque me di cuenta de que, no sé si viste que cuando vos subís un video y buscas algo, uh -huh. si pones el mouse arriba te muestra como una, unos pequeños sí. 2, 3, 4, 5 segundos del video, como adelanto. Y eso es como que el algoritmo lo detecta automáticamente Yo no lo puedo elegir y Lo que a mí me pasaba es que como mis videos son estáticos Como digo, estoy siempre hablando a cámara El momento más vertiginoso del video mío era la intro Porque era como una intro así animada Y me pasaba que cuando vos pasabas el mouse Por encima de cualquier video mío Te mostraba la intro, ¿entendés? O sea, lo que hacía que todos mis videos Tuvieran esa introducción igual claro. Y la lectura que yo hacía era que nada O sea, vos no te seducía a hacer clic en el video Porque veías la intro Entonces la dejé de usar por eso en, en, en todo uh -huh. caso mi intro es mi saludo y, y listo de algún modo Y funciona como intro Pero yo lo dejé usar por eso eh, No me parece mal usarla Me parece que genera cierta identidad De algún modo Y muchas personas por ejemplo Tienen como diferentes shows Dentro de su propio canal Puede estar bueno por una cuestión de branding eh, Pero yo por ejemplo no, no, no la uso eh, No considero que esté mal usarla Así, A mí me generaba ese problema claro. eh, Muchos de los youtubers que veo Sé que la usan eh, no sé qué, qué pensabas vos, si vos has usado o, o qué onda, o yo por qué considera que puede valer la pena.
0: Yo, por estadísticas, por las estadísticas que muestra YouTube y demás, he observado que con las intros eh, la gente se marcha. O sea, la retención hace de repente ah. ¡bum! y coincide mayormente en la parte de la cabecera o la intro. Como que claro. yo creo que la capacidad de atención de la gente es tan reducida que en el momento en mm. que no le terminas de dar lo que está buscando, enseguida se marchan a buscar otro contenido. Entonces, claro. ahí se pierde se pierde mucho tráfico o muchos viewers, por decirlo de algún modo. Claro. Entonces, yo en ese sentido sí, sí. sí que opino que tema de cabeceras, intros, ahora mismo ya no es tan importante, a no ser como tú lo que, lo que tú estás comentando, de que tengas varios claro. tipos de programas dentro de tu canal de YouTube y tengas que diferenciarlos de alguna manera. Pero si es mm. simplemente, hola, estoy aquí, eh, entra cabecera y continuamos con el vídeo... Yo, bajo mi punto de vista y las estadísticas que ha estado dando YouTube, yo lo reventaba y lo quitaba, literalmente. Sí,
1: creo que todo en el fondo se reduce a hacer las cosas porque realmente las tenés que hacer, digamos, y no por automatismo. Claro. Eh, una intro, sí, puede ser, o sea, a ver, una intro de, un, de una serie, por ejemplo, eh, te puede marcar de algún modo y por, por la música la recordás y eso es branding, digamos, es una táctica claro. publicitaria y, y funciona, digamos. Si te funciona, te funciona, eh. pero digo, tiene que, tiene que tener el criterio, me parece, y aplicarlo. En mi caso, la intro que yo tenía era lo mismo, puede estar o puede no estar. En el caso de MrBeast, si vamos a analizar video por, por, por la táctica de funcionamiento, el loco no tiene una intro, digamos, la intro es como un resumen desde su video, de lo que va a venir. Eh, hay otras personas que tienen intro, ¿entendés? Y, y está buena, por ejemplo, a veces yo veo eh, youtubers de, que hacen análisis de películas y... Y algunos tienen la intro y, y, y me acuerdo, por la música que ponen, siempre me acuerdo. Uh -huh. eh, entonces, va por ahí. Este, lo que sí eh, se me ocurría, te iba a decir un poco esto, digamos, que creo que... Ah, es que la lectura que yo pueda llegar a hacer también está bueno aclararlo, digamos, de, de las tácticas y demás. También tiene que ver, creo, con, con, con el camino hacia donde uno quiere ir, digamos. O sea, porque sí seguramente... Eh, capaz que si vos tuvieras de, eh, estuvieras teniendo esta conversación con, con MrBeast por ejemplo, o con Ibai o con algún streamer, por ejemplo que, 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 que su contenido va en la búsqueda como de vivir de YouTube y, y, y necesitas como aprovechar eso y eh, también la rentabilidad va por el lado de la monetización uh -huh. es muy importante sí, posiblemente, el funcionamiento de los videos porque si no te, es un negocio, o sea, esto es un negocio te guste o no, digamos total entonces necesitas que te funcione yo con el paso del tiempo, y, y por eso te decía un poco que también yo voy aprendiendo constantemente, y por eso también creo que el camino es, el, la manera es recorrer el camino. Obviamente al principio eh, que, que armé el canal de YouTube, quería vivir de YouTube, qué sé yo, uno va con ese norte. Cuando lo logré, a mí lo que me pasó es que rápidamente me di cuenta de que, que a lo mejor yo no sé si me interesa vivir de la monetización del canal específicamente, ¿entendés? O sea, mi camino como profesional y además... El tipo de contenido que yo hago tampoco me va a, a hacer vivir de, de la monetización eh, como si fuera un rey de algún modo. Vivo de la monetización claro. y la verdad que tengo un sueldo estándar, digamos, eh, nada, nada del otro mundo. Por el tipo de video que hago, no, nunca voy a tener mil millones de visitas. Entonces, ahí también me cambia el eje. De ahí yo rápidamente, vos pensar en mi cabeza, tengo que decir lo siguiente. Si yo ya sé, por ejemplo, que no voy a vivir de la monetización, uh -huh. ¿Te parece que vale la pena que yo agarre y me vuelva loco por la retención y por qué sé yo, y por, por si el video dinámico si dura 20 o qué sé yo? A mí me resulta más relevante vivir de, 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 de que la gente confíe en mí para educarse, por ejemplo. Y no, en tal. ese sentido, cuando vos valorás un poco eso, y en medio, si bien me importa las visitas, porque si desaparezco no voy a, no voy a generar nunca más un, un contenido ni voy a tener un cliente o nadie me va a llamar para trabajar es medio lo mismo, entre comillas, tener 100.000 visitas que tener 1.000 visitas, 2.000 visitas, Siguen siendo personas que aprenden del otro lado. Uh -huh. Y mi negocio girará en otra cosa, en, en mi capacidad de conseguir cliente o en mi capacidad de demostrar que soy buen profesional y que me contraten. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que demostrar que soy buen editor de video, creo que tengo más chance de demostrarlo en un video de 30 minutos explicándote por qué lo soy, a que hacerlo en un video de 3 minutos eh, que vaya todo así... Eh, dejándome llevar por el algoritmo entonces mi ah. realidad profesional es esa entonces por eso cuando vos decías digo de, de retención y qué sé yo yo la verdad que las estadísticas no las veo eh, ah. si, si viene una persona y se va de mi video a los 30 segundos yo se lo atribuyo más a que no quería aprender eso que yo estaba explicando en ese video yo creo que si vos querés aprender a usar OBS y yo te muestro que el video te enseña a usar OBS y bueno te vas a quedar un rato más eh, y si te vas rápido, eh, porque a lo mejor no, tu compromiso con el aprendizaje del OBS, no sé, no, no era tan profundo. Eh, claro. O estás buscando aprender de otra manera, pero digo, no me, no me enloquece eh, eh, que el video rinda como loco. Porque no estoy buscando la monetización? Entonces digo, tiene mucho que ver también cómo uno encare su proyecto y cuál sea el norte, ¿viste? O sea, el, el, la manera en que uno evalúa el éxito de su emprendimiento es distinta para todos nosotros, creo. Eh. Y creo que está bien en cualquiera sea el caso, por eso a lo mejor las respuestas que te puedo dar yo son distintas a las que te podría dar un 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 Ibai, por decirte
0: claro de ahí viene la importancia de tener un objetivo claro cuando se va a arrancar un canal de youtube y cuando estás en, en youtube directamente porque claro la marca personal te puede mm. dar mucha más monetización que el propio canal de youtube <risa> mm. directamente. Sí,
1: y después otra cosa que va de la mano de la marca personal, por eso te digo que a lo mejor mi, mi perspectiva es como más, más profesional, digamos, distinto sería si yo jugara videojuego por ejemplo, ahí me serviría la escala a lo mejor, eh, porque hay, hay mucha gente laburando y bueno, me, me interesaría ser como el más entretenido y el más conocido, pero a nivel profesional, o sea, por como yo lo veo ahora y posiblemente eh, eh, todavía me falte mejorar en eso, pero... Eh, yo, para conseguir visita, considero como que tengo que hipotecar en algunos aspectos la parte profesional. ¿Por qué? Porque yo tendría como que, no sé, hacer una review de un producto y decir determinada cosa este, que a la gente le guste escuchar o, o hacer un video, como siempre. No sé si viste en mi canal tengo a veces el la agito las transiciones y demás. Esa es una manera como que yo considero como de hipotecar mi, 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 mi identidad. Porque estoy seguro que mi video tendría más visitas si le meto transiciones, y si te explico cómo hacer transiciones y qué sé yo. Eh, y cómo lograr es, esa, ese super video eh, automatizado. Uh -huh. Pero yo considero que como profesional, digamos, podemos profundizar mucho más, a lo mejor analizándolo de otra manera. Y que te puedo ayudar mucho más a que vos puedas vivir de esto encarándolo de otra manera. Eh, ahora, eso me genera menos visitas que, que otra cosa. Entonces, digamos, son decisiones que uno tiene que ir tomando. La realidad es que mi canal no tiene muchas visitas. Sin embargo, eh, como te decía, digamos, creo que cada vez me siento mejor en, en, en el camino que yo he decidido recorrer. Así claro, que también es, es otro punto como para tener en mente, digamos no, no, no dejarse como volverse loco por la vorágine de las redes sociales y el algoritmo, viste que, que a veces imitamos más a lo que hace otro que, que lo que realmente podamos necesitar. Porque creo que lo que vos si sí, está como medio... Si das en la clave de lo que querés lograr, tampoco necesitas infinita visita ni tener mil millones de suscriptores para, para lograr esto. Incluso eh, dentro del nicho mío hay un par de, de colegas que tienen canal de YouTube también y que hoy tienen, no sé, 10.000 suscriptores y ya los están contactando marcas importantes, les mandan equipo y demás, que incluso cuando yo tenía mil suscriptores no me pasaba. Así que también hay, hay, hay como datos que, que verifican que podés hacer cosas relevantes con, con pocos números también.
0: Claro, a veces porque,
1: también pasa por otro lado.
0: Porque tú cuando arrancaste con el canal de YouTube, ¿lo enfocaste hacia un público eh, especializado o interesado en el mundo de la edición? ¿O lo enfocaste mm. más a un público empresarial? De, oye, mira, para editar tus vídeos, hazlo de esta manera. ¿Y uh, no,
1: yo, hacia qué lado? Lo, siempre traté de, de mostrar lo que... Como si yo fuera el que estuviera viendo el video, ¿viste? o sea, de aprender... Eh, las cosas que yo iba aprendiendo las iba mostrando y, y creo que por eso la gente va viendo eh, los videos porque encuentran ahí alguna solución a determinado problema, ¿cierto? Uh -huh. Pero por eso digo he eh, partido partiendo de hablar de lo que yo sabía eh, este, y, y, y manteniéndome como un poco fiel a eso, al principio no, no porque tuviera claro que debiera ser fiel sino porque básicamente solo podía hablar de lo que sabía, después también intenté como lo que yo te digo replicar algunos videos que, que después veía en internet que existía como tratar de salir, hacer vlogs y cosas así y demás, y después me daba cuenta que a lo mejor no, no me sentía eh, eh, pleno haciendo eso era más una copia que, que otra cosa entonces uno va encontrando como, como, como su camino, pero no, el público mío creo que es el, el, el joven que quiere aprender de algún modo o sea por, le hablo a esa persona que, que, que fui yo en algún momento y que a lo mejor cuando buscaba no encontraba cosas bueno, si, si puedo hacer algo y que el otro lo encuentre mejor esa
0: Está guay porque es un enfoque que me gusta, porque normalmente a la hora de iniciar los canales de YouTube con esto de, no, elige tu público, a quién te quieres enfocar y tal, porque si quieres monetizar esto externamente al canal de YouTube, pues tienes que atraer a tu tipo de cliente que te vaya a pagar el servicio, porque si enseñas a otros a hacerlo, no. como que al final dices, ¿quién me va a pagar si ya te estoy enseñando en YouTube a hacerlo, no? Pero claro. tú lo estabas, lo estás enfocando a personas que son como tú Es decir, editores y creadores de contenido audiovisual Pero sin embargo te están llegando clientes para que le hagas eh, los vídeos
1: Sí, porque yo la lectura que hago con eso Es decir, digamos, o sea, a ver eh, pasa que Creo que hay que ser como bien, bien competitivo en ese aspecto Y bien tajante de algún modo O sea, si yo sé algo, por ejemplo uh -huh. eh, Ponle que yo soy el mejor en algo yo me tengo que hacer valer por mí mismo, digamos. No tengo un motivo para, para que vos no sea buena, digamos. No tengo un motivo para no compartirte lo que yo sé, entender O sea, que vos o que el mundo aprenda lo que yo sé eh, no significa que yo pierda laburo. En todo caso, lo que yo necesito es que, si yo tengo un conocimiento, como yo me quiero comprobar a mí mismo si realmente soy bueno, necesito que todo sea bueno para después entrar al ring y agarrarnos a trompada y demostrar realmente que soy bueno no me sirve ser bueno por boicotearte a vos, digamos, eso no es ser bueno. Eh, ser bueno es ser bueno en serio, entonces yo comparto todo lo que sepa y el hecho de que vos sepa no significa que me estés sacando mi trabajo. En todo caso, el cliente, pues el cliente eh, es un ser humano que tiene la libertad de elegir, digamos, si no estaríamos subestimando también al cliente como diciendo, le estaríamos diciendo implícitamente al cliente, ah, vos no sabes tomás tus propias decisiones, eh, estás contratando a uno y me tendría que haber contratado a mí, no. O sea, el cliente hace lo que, lo que considera. Y para vos eh, conseguir ese trabajo, tenés que ser lo suficientemente seductor eh, para que te elijan. Y eso no, no, no tiene nada que ver con, con vos, digamos. Vos no me estás boicoteando porque vos también quieras ser buena, digamos. En todo caso, tendré que ser yo mejor para el ojo del cliente. Así que eso es lo que creo que, que se termina viendo, digamos, o sea, o la lectura que se termina haciendo. Yo sé que yo te puedo mostrar a vos que sé editar, y de mm. la manera en que te muestro cómo edito, eh, puedo dar a entender que, que sé editar sencillamente, eso el cliente lo interpreta y, y te llamará digamos, me llamará a, eh, a mí o llamará a otro este, entonces también es, es un reflejo, por eso cuando empezamos hoy te, te dije el mejor portfolio, o sea eh, un reflejo de, profesional digamos, o sea, cuando explico cómo hacer un videoclip, la persona que no sabe hacer videoclip, aprenderá a hacer videoclip y la persona que quiere conseguir un videoclip, dirá ah che este loco se ve que sabe hacer un videoclip vamos claro. a avisarle, vamos a llamarlo entonces eh, funciona de esa manera eh, cuando alguien no comparte viste, lo que sabe, eh, es más un indicio, me parece. A, si bien que no están obligados a compartir, porque no estás obligado a ser docente, yo lo hago porque sí. me gusta. Eh, esa lógica de guardarte algo eh, por, por, por pensar que te va a generar más laburo Le es irreal, digamos, no funciona así el mundo.
0: Le pasa a mucha gente, sí, sí, porque ¿ves? yo por ejemplo cuando digo No, tienes que hacer contenidos, tienes que compartir cosas en redes sociales Tienes que hacerte un canal de YouTube No, porque claro, porque entonces desvelo mis secretos Porque me pueden copiar Y yo creo que la verdad es muy difícil que te copien, punto uno Porque cada uno tenemos una experiencia totalmente distinta Y más en el ámbito creativo Es que aunque pongas los mismos brutos a tres personas distintas Con la misma teoría de edición Cada uno te va a montar el vídeo con una estética Y un ritmo totalmente diferente aunque se sepa la teoría, en cierto modo. Entonces, al final lo que se tiende a contratar o a conectar es con la persona que hay detrás de, de esa pantalla por, por su estilo artístico, digamos. Entonces, claro. es un poco por donde por, por lo que estabas tú comentando, ¿no? De decir, oye, yo estoy compartiendo sí, sí, lo verdad. que sé y, y la gente me está contratando a mí por esto.
1: Sí, sí, aparte... Vos sois muy buena, pero yo a, a, a una persona que, que diga yo no comparto porque no quiero que me roben mi secreto, le diría, bueno, ¿qué es eso? Tarantino, o sea, decíamos, ¿para qué? ¿Cuál es el secreto que tenés, digamos, de verdad? O sea, que, que, que editas como, como un dios griego, digamos. Eh, Entender, o sea, ¿qué tenés? La fórmula de la bomba atómica, no sé si me estoy explicando la fórmula sí, de la sí, Coca-Cola. Sí, sí. Dale, o sea, mostralos. Y ¿qué, ¿Qué va a enseñar? Digamos, Enseñar a editar y, y a lo demás, y conocer sé, cómo dirigir algo, lo que sea. Eh, es como medio raro decir, bueno, yo tengo la fórmula de cómo se ha subido la tengo yo y no la comparto, nada no, digamos, o sea, todos saben hacer videos, todos saben editar hoy está todo al alcance, el valor está en otro lado, eh, está el valor agregado lo que vos decías, en, en el mundo en donde todos sabemos editar, qué cosa distinta puede hacer, eh, cómo me puede ayudar a mí como, como cliente, digamos este, va por ahí, digamos, o sea no, no, no hay un secreto, si tenés la fórmula de Coca-Cola sí, guárdatela, porque estás regalando un negocio <risa> pero si no Compartirlo, no pasa nada O sea, compartiéndolo te va a beneficiar más vos Que, que no compartiéndolo La realidad es esa o sea Te va, te va a ayudar más por lo que vos decía Es más probable que la gente te encuentre, te busque y te recomiende este, Así que hay que hacerlo Si no, también hay que, eh, hay que ser bien Bien concreto Decir, bueno, que eh, la persona que está del otro lado Y que no quiere compartir Sepa que, que está perdiendo oportunidades O sea, le está dando ventaja a otro El que comparte te está sacando años luz Porque está... A, a, generando más visibilidad y, y lo que está haciendo es eh, saltearse una reunión, digamos, o sea, con el cliente. El cliente ya no necesita comprobar si esa persona sabe porque ya lo está demostrando. Efectivamente. Eh, así que está, está teniendo una ventaja también. Ganas Pero bueno, credibilidad. Es una manera de ver las cosas.
0: Ganas ahí una credibilidad con el cliente y que luego, pues eso, que no solamente ya es el hecho de voy a vivir de YouTube, es que, que si estás demostrando lo que vales, lo que compartes y cómo te expresas, porque luego muchas veces... Aunque estemos tratando el mismo tema que tropecientas mil personas más en YouTube, sí. no todo el mundo conecta igual con todo el mundo. Quiero decir, claro. yo, aunque me he visto otros canales que hablan de edición, el canal que más me ha gustado de edición es el tuyo. Por tu forma de explicar, por tu forma de estructurar, por, por, por la forma que tienes de comentarlo, etc. Al final ha sido tú. Y a lo mejor me puedes estar claro. contando la misma teoría y te he encontrado también por tema de OBS y tal, pero hay algo que que tú tienes que no tienen otros canales. Entonces, al final es una manera de decir, hola, estoy aquí, contrátame, eh, mira lo que hago, mira cómo me explico. Y al final los clientes claro. muchas veces contratan personas, no tanto el servicio en sí. Sí, sí,
1: totalmente. Sí, sí, totalmente. Por eso es lo que yo te decía, digo, el cliente también tiene su capacidad de entender y elegir, así que tiene esa, esa libertad. Y, y de ya, también en lo que hablábamos antes, eh, esa, esa pizca de... La identidad que cada uno tiene no es una táctica, viste, no, no, no es cuando cortás el video, cuando, cuando editas y eh, cuando usás la intro, cuando no. Claro. Es como es algo que vos tenés que descubrir. Eh, por eso yo también, viste no sé si te, te terminé derrumbando la charla y todo, porque ¿viste? No, no, no. Que, que al final <ríe> no te tiré ninguna data, ninguna técnica, pero a mí lo que también me pasa es que conforme uno va creciendo en su profesión y va entendiendo más lo que hace, es como que vas entendiendo más que. que, que que Las cosas no radican en, en, A lo mejor en la, en, en la Manipulación del software y en la herramienta Sino más en, en, en la identidad y en lo que vos tenés Y después la herramienta se pone a disposición digamos claro. eh, Entonces es como decir Bueno eh, Yo que ya he editado tanto me doy cuenta de que A lo mejor muchas veces el valor No es auténtico sino es manipulado digamos Entonces ahora me ha empezado a seducir eh, Cómo es eso cuando no está Manipulado, digamos, o sea cuando vos estás editado, ¿soy igual de bueno que cuando no estás editado? Eh, por ejemplo, me, me pregunto esas cosas. Uh -huh. este, y, si, y si la respuesta es no, bueno, entonces lo bueno es, es cuando estás editado, digamos. Entonces eso significa a lo mejor que a veces no, 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 no es tan auténtico lo único lo que uno tiene para ofrecer. Este, así claro. que por eso a veces voy, voy explorando esas cosas, me voy preguntando esas cosas. Son eh, cosas que me llaman la atención de algún modo. Eh, pero de ya digamos, a ver, eh, editar algo y, y a manipularlo básicamente está bueno también y es, no, es, no es desleal, digamos. O sea, una, un videoclip, una película o un corto eh, es parte, digamos, del, 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 del trabajo y, y del valor agregado también. Este, pero son, nada, proyectos distintos y mientras lo haga, creo yo, porque considera que es la mejor herramienta para llegar a tu objetivo, eh, ahí sí vale la pena, digamos. Es, es la diferencia entre, entre estar o no estar automatizado, creo yo.
0: Sí, que a lo mejor es mejor casi dedicarle unas pocas o al menos al tema de la edición pero trabajarte bien el contenido y tu seguridad frente a la cámara que el decir, pues voy a meter aquí mmm, tropecientos efectos, voy a meter la música de fondo, claro. voy a hacer aquí zoom, eh, zoom in, zoom out y tal, 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 tal y al final dices, ya, pero es que no termina de enganchar porque tú en cámara estás muy inseguro por ejemplo, en ese sentido claro. que luego sí, ya es mejor de no.
1: trabajando en, en una cosa en una táctica y te olvidas de trabajar en vos mismo, digamos este, y la realidad es que si te pones a pensar, pasa que también, viste, obviamente hay mucha, mucha ansiedad y todos queremos tener éxito rápido y demás, pero si te pones a pensar, que vos decís, sí, listo, ponele que agarrar y encontraras una táctica que te permite hacer que tu video tenga más visita. Eh, ¿Qué tan sostenible eso puede ser a través del tiempo, digamos? O sea, si yo te digo tener tenés que estar 10 años haciendo video, terminas justo la táctica que encontrás, es eh, una táctica que te hace hacer videos que, que no te terminan gustando del todo. Este, son 10 años o medio... Eh, que, que no van a ser tan divertidos de algún modo, o sea, lo claro. puedes sostener, pero también te quema mucho. Entonces, creo que es más valioso encontrar algo que funcione de manera auténtica, porque si no, eh, no lo vas a poder sostener a, a largo plazo, ¿no es cierto?
0: Y que las tácticas también luego pasan de moda. Es un poco lo que pasó mm, claro. hace unos años con los youtubers que se estaban quejando, YouTube está roto porque ya no me muestra, porque no tengo tanta visibilidad, porque no habéis a mis suscriptores. Mm. Es que al final, cuando estás jugando tanto con algoritmos, con reglas mmm, establecidas y tal, como te cambien las reglas del juego, te caes con todo el equipo. Claro. Ahora, si eres tú mismo, natural, a tu estilo, que disfrutas haciendo los vídeos y demás, yo creo que ahí es cuando realmente hay un éxito asegurado, porque conectas con el público y el público va a querer ver tus vídeos, fuera ya de tanta técnica o estrategia.
1: Sí, sin sí, no, hablar. En todo caso, si cambia el algoritmo y demás, que suele pasar... ¿O conociendo tu propio contenido lo vas a poder como adaptar o en todo caso no te vas a, a volver loco digamos por decir bueno listo de pronto ahora mi, mi, mis videos en esta plataforma no funcionan tanto pero yo sé que lo que yo tengo no sé, lo puedo trasladar a otra plataforma y te vas a poder adaptar de la misma manera que hay un montón de, de, de streamers por ejemplo que ya no suben más videos a YouTube eh, y ahora streamean digamos y se han adaptado porque han uh -huh. mantenido eh, o sea partiendo de la esencia después se, se, se pueden adaptar digamos a lo, a lo técnico porque lo técnico se resuelve fácil de algún modo. Eh, pero si solo sos lo técnico, bueno, cuando eso técnico pase de moda, no lo vas a poder eh, aplicar. Lo mismo pasa con, con, con el lenguaje y los tipos de video que se vuelven más populares en las redes sociales, digamos, lo que te digo. Toda esta movida del B-roll y la transición y demás, que yo a veces lo criticaba, está bueno, un golpe de efecto, pero después ya cuando empezás a ver un montón de eso, eh, deja de tener valor, digamos. Claro. Eso es lo mismo. De cualquier lógica te diría está, hasta de mercado, digamos, algo vale un montón cuando es medio único, si empezá como a replicar eso y está en todos lados, ya empieza a bajar digamos el valor que eso tiene, porque lo pueden lo tienen y lo ofrecen todo, es un poco lo mismo, eh, si no tenés un diferencial, eh, no tenés garantía de nada, y después en un mundo donde lo técnico es tan, tan accesible, donde cada vez más fácil eh, hacer las cosas y conseguir una cámara y filmar bien y editar bien, el único diferencial un poco lo que vos decías antes, sos vos mismo, lo único distinto son lo que, es lo que vos tenés, digamos después cómo vos editás y demás cómo vos filmás, eh, eso medio que se puede repetir, qué cámara tenés bueno, el celular filma cada vez mejor cómo editás, podés aprender a editar, digamos, incluso hay videos, cómo editar como Mr. Beast, lo podés replicar, digamos eh, pero vos sos Mr. Beast, no, digamos Exacto. entonces eh, me parece que no hay que hipotecar un poco eso de lo que uno es, viste, porque es eh, medio jugar a corto plazo eso creo yo.
0: Total, totalmente. Yo también opino y sobre todo el hecho de decir, no, es que me tengo que comprar desde el principio un buen equipo y no puedo permitirme un buen equipo. Primero tienes que acostumbrar bien al ojo, a, a la sí. cabeza, eh, conocerte tú muy bien y, y ver realmente en qué campo te sientes cómodo o cómoda a la hora de hacer claro. las cosas. Porque tú que, que... Sí,
1: también entiendo bastante a, a los jóvenes, entre comillas. Yo me considero joven igual, pero... Eh... Cuando yo empezaba también me pasaba lo mismo y lo veo en alumnos de algún modo y es natural, digamos, muchos chicos que eh, están empezando y uno acá en Argentina le decimos la manija que tienen, digamos, las ganas, uh -huh. eh, uno quiere todo rápido, quiere llegar y la, también creo que hay cosas en la profesión, en, la, en todo, pero en nuestra profesión que solo se aprenden, digamos, atravesándola en la contrastación con la realidad, entonces también soy consciente que yo te digo, mirá, la cámara no importa, pero vos tenés tanta ganas de tener una cámara que hasta que no tenga la cámara no te vas a dar cuenta que no, no importa. Entonces también hay que medio que, bueno, saber que cada uno tiene la libertad, tratar de, tratar de, bueno, de última soltar el contenido ahí y que la gente lo tenga disponible, pero tampoco trato de, de no sé, de obligar a alguien que haga lo que yo pienso que está bien, digamos. Eh, hay cosas que se aprenden solo con el camino, lo que yo te dije antes, yo, yo, mi, mi comportamiento con el canal de YouTube fue completamente distinto previo a poder vivir del canal, o sea... Era, era, era una topadora haciendo videos toda la semana, pum, 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 hasta a veces haciendo videos que no quería hacer, hasta que logré vivir del canal y cuando al toque, cuando pude vivir del canal, me di cuenta, digamos, bueno, a lo mejor es por otro lado, digamos, es más importante que otra cosa. Eh, y hoy sé que como estoy con, con las decisiones que tomo con el canal, a lo mejor de hacer video trato de hacer video un poco más profundo, sin importar si subo por semana, eh, un video por semana. Soy consciente que voy a hipotecar, digamos, el, el, el vivir del canal. En algún momento la monetización me va a bajar. Uh -huh. eh, pero bueno, porque descubrí eso y ahora estoy como listo. O sea, me cuidaré de otra manera, digamos. O sea, me cuidaré con, con, con mi emprendimiento, con mi trabajo, lo que sea, sin hipotecar esto, digamos. Eh, pero mi cerebro no funcionó así hasta que logré, logré llegar ahí, digamos. Entonces entiendo que... Que también hay que recorrer el camino, digamos. Sí, eh, en este campo... pasa mucho con, con el presupuestar. Y ahí te dejo digamos una temática muy frecuente. ¿Cómo presupuestar? viste ¿Cuánto presupuestar? ¿Cuánto cobrar los laburos? Y se enoja la gente cuando no le decís un precio, ¿viste? Y yo Mi lectura es, no te puedo decir cuánto cobrar, loco, porque vos sos vos, ¿entendés? Vos tenés tu equipo, vos vivís en tu país, en tu ciudad, ¿entendés? Yo poner te digo, ¿cuánto cobrar vos? Y no sé, si vos estás en España, no sé, no sé cuánto... No te sirve, no te sirve que te lo diga. Eh, entonces se enojan, viste, cuando no decís un video un, cuando no decís un precio o lo que sea, dale, decilo que, uh, esta U, uh. no, no, es un camino que te garantizo solo, es solo tuyo por recorrer, digamos. Eh, porque me pasó a mí, ¿entendés? Yo también busqué las tácticas, busqué las planillas, busqué la fórmula, todo. Yo creo que todos hemos pasado por ahí y que me rechazaron el laburo, porque no era mi, mi, mi no era mi realidad, digamos. ¿Entendés? no era mi mercado, no, era mi, 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 no tenía yo las capacidades, ponle que yo te digo, ¿entendés? ponle que yo te digo exactamente, ponle que descubrimos un precio estándar que más o menos sabemos que te pueda probar así todo vos capaz no tener las capacidades de negociación que tengo yo después de que me cagué a piña con los clientes de 10 años, o capaz que vos sí y yo no las tengo, hasta en eso sigue siendo distinto, por eso digo, me parece que es, eh, es recorrer el camino, pero bueno, eso es más difícil, digamos, eh. Como te vuelvo a repetir, soy yo diciéndote que tenés que invertir uno, dos, cinco años de tu vida versus eh, un video en cinco minutos que te da la fórmula. Eh, ese va a tener como el like y lo que pasa ahí es que es como es como muy efímero, muy rápido. En ese momento te va a gustar más el video, pero mañana cuando tenga que ir a presupuestar, no sé si te va a ir igual de bien, digamos, como sentías eh, cuando viste el video.
0: La frustración eh, al Trato final. de... Trato
1: de, de Trato de dejar eso claro, o por lo menos en mi opinión, me parece que puede ser productiva. Y creo que no se dice mucho en internet, o no, no viste, no, por lo menos los videos que son más populares no, no plantean eso. Eh, y trato de decirlo de mi experiencia: que yo también, esos videos que son populares son los que yo veía, que me motivaban al principio, pero que después te hacen encontrar con otra realidad. ¿verdad? Y se aplica lo mismo para la edición, lo que yo, para todo.
0: Claro, es que al final puede ser incluso muy frustrante porque muchas veces los vídeos y esos contenidos van buscando el like, van buscando las reproducciones claro. y no el contenido realmente de valor. Y es que a fin de cuentas, sobre todo en el ámbito creativo y que socialmente no nos educan para conocernos a nosotros mismos y ese factor es tan tremendamente importante para lograr lo que queramos lograr porque tenemos que primero sí. conocernos a nosotros. Pues claro, es como, no, dame la fórmula ya porque vivimos en la sociedad de la inmediatez, punto uno, porque desde que Amazon y esta gente de, te compro esto y al día siguiente está en mi casa, yo creo que la gente se piensa que todo es así y no tienen la paciencia de decir, vamos a ver, voy a explorar, voy a probar. Yo, por ejemplo, antes de descubrir que me gustaba la producción audiovisual, hice de script, eh, estuve de auxiliar, estuve llevando trastos para arriba y para abajo hasta que dije, vale, me gusta más tema de, de producción. Pero luego pasa el tiempo y evolucionas o sea, y aparece el video marketing y ves YouTube y entonces hay que ir conociendo e ir enfocando. Y hablar. El mindset sí, sí, es muy lo importante. Dirá, eso
1: es clave. Sí, sí, es clave conocerse a uno mismo por, por eso que vos decías, digamos, nada, te va permitiendo, también ganas buen confianza y te va permitiendo claro. como reasignar eh, las cosas a medida que va cambiando, va cambiando el mundo, digamos, te da cierta garantía de que, bueno, que te vas a poder como como cuidar por, por vos mismo, digamos, en lugar de depender de, de un estadio actual de, 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 de la industria o del mercado, del algoritmo o lo que sea, y te vas a poder eh, adaptar de algún modo.
0: Así El que, hacer, eh, probar, pivotar, ah, la mejor fórmula.
1: Sí, sí. Sí, sí, hablar. Sí, sí. Y yo por eso te repito, siempre. Hubo un momento que descubrí como eso, digamos, o sea, cuando veía un montón de videos, cuentan en Instagram o qué sé yo, que decía, uy, yo quiero, yo quiero ser como esta persona, viste es como que uno hace esa lectura, digamos uno está en una situación en donde todavía eh, es, es inicial, digamos, como, como profesional, recién empieza, que es lo que está bien, digamos, eh, y se establece como un norte, ¿viste? quiero ser como tal persona, entendemos, y bueno, soy filmmaker, no sé, quiero ser como Peter McKinnon, tiene el canal de YouTube, no sé qué. Y después yo en algún momento, o sea, vas persiguiendo eso y me di cuenta de lo que yo te decía, o sea, a ver, o sea, Peter McKinnon, hay un montón de gente como él y hay un montón de videos que son igual a los de él, que hacen lo mismo, con la misma música, claro. con la misma edición, y por qué la otra persona no son Peter McKinnon de algún modo, entonces lo que yo te decía, el diferencial eh, no, no está ahí en la táctica, lo mismo con la cuenta de Instagram, eh, la foto de paisaje, uh, quiero ser como esta persona que vive de viajar, y después te das cuenta que hay un montón de personas que suben fotos de paisaje, ¿por qué no todavía viven de viajar? Y te das cuenta que no es, digamos, o yo pienso que entonces no, no es la táctica y el, eh, los resultados nomás, o, o seguir la formulita, digamos, algo distinto tiene esta persona que está logrando claro. A veces hasta te das cuenta que la realidad es que tiene plata porque trabaja otra cosa, ¿entendés? O se paga los viajes eh, esa misma persona y no lo muestra, ¿entendés? Entonces hay tanto ruido, por eso lo decía en función a la inmediatez que vos decías, hay tanto, hay tanto ruido, digamos, que consumimos uh -huh. eh, que, que, que si vos no estás sólido eh, te, hasta te, te ataca la inseguridad. Vos estás pensando, digamos, pará, yo quiero lograr eso, no lo que yo estoy, eh, lo que yo tengo ahora, digamos. Eh, quiero eso y, ah, bueno, yo no tengo tantos seguidores entonces no puedo lograr esto. Ah, no, mira, entonces yo no puedo generar contenido porque no estoy viajando o lo que sea. Y no te das cuenta que a lo mejor esa persona tiene lo mismo que vos, que por ejemplo es un amigo en el departamento de marketing en la agencia de publicidad. Y por eso consigue los laburos claro. A lo mejor es lo mismo, nada más que nosotros estamos Corridos de, de la realidad, digamos Mirando más al otro que mirando más, mirando más A nosotros, ¿entendés? Esa lógica de decir, ¿cómo consigo los laburos? Y uno agarra y mira eh, a, a, Al que tiene un montón de laburo, Que trabaja con un montón de marcas ¿Cómo conseguís tanta marca? ¿Qué groso que sos? No, capaz que la, literalmente conoce al de la agencia de publicidad digamos ¿Entendés? Y, y fuiste con esa persona a la escuela claro. ¿Entendés? Es así de fácil pero estamos tan desviados de, de, de preocuparnos por nuestro propio camino que no vemos lo que a veces tenemos enfrente y nos preocupamos más por ser otra cosa.
0: Las eh, circunstancias. Eso
1: te, es como, creo que una analogía como al, al círculo de decir, bueno, o sea, lo de la táctica y el algoritmo y cortar, digamos, eh, puede funcionar, pero no sé, yo creo que es más valioso como decir, listo, o sea, encontrate, encontrate a vos mismo.
0: Claro. No, 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 me parece, me parece un enfoque genial. Que hayamos empezado por tema de, de edición y haya terminado todo por, por tema del mindset y de conocerse a uno mismo y de ir practicando, o sea, porque yo estoy totalmente de acuerdo, porque lo he vivido también en mi propia carne, es decir, por más teoría que me sepa claro. oye, hasta que no consigo probar y testear y limar por aquí y tal, no me sirve de nada <risa> entonces claro, está, está guay por ahí
1: Sí, sí, el tema de la edición, o sea, para, para que sepan que no estoy chamullando, digamos, o sea, mi edición es mala, o sea, mi, es más, yo soy. Me de me eso. Y en mis canales de YouTube no tengo, no, mis videos no hay no es que tan bien editados, son videos, mis videos lo puede hacer cualquiera, digamos. ¿Entendés? O sea, y eh, pasa por otro lado. Eh, entonces, por eso yo me fui como buscándome a mí mismo y tratando de, de descubrirme, y eso es lo que a mí me da, me da, me da éxito, entre comillas. Entendiendo el éxito, digamos, hacer más bueno lo que uno quiera hacer y listo, no es que soy millonario ni nada y al mismo tiempo tengo como la, 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 la capacidad de enfrentar el hecho de que nunca voy a ser famoso ni nunca voy a tener mil millones de visitas ni nada, entonces no, no voy en la búsqueda como de, de eso que sería como una irracionalidad también, entonces forma parte de un poco de, de conocerse. Este, después respeto sí por supuesto al que quiera tener un montón de visitas y demás y sí vale aclarar que es muy probable que funcione, digamos, o sea lo del cierta táctica, cierto algoritmo y demás, uh -huh. posiblemente haya una manufactura, una, una técnica eh, que, que, que a alguno le servirá. En mi caso, como no es lo que yo hago, prefiero ¿viste? No, 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 no decir, no presentarme como el que te da la fórmula mágica porque estaría engañando al otro. Y así mismo, reitero, considero que, que la fórmula mágica no le funciona a todo. Por eso digo, cuando uno piensa en la fórmula, digamos, mira al que le funciona pero tomate tiempo para entender que hay un montón de otra gente que está aplicando lo mismo, pero a esa gente no le funciona.
0: Totalmente.
1: Eh, ¿Por qué será? Entonces, me pregunto. Así que, bueno, esa es...
0: está bien me probarla parece que esa, eso
1: es lo que a mí me destrabó.
0: Claro, está bien probarla decir, bueno, por si acaso, pero tampoco hay que obsesionarse mm. con claro. la regla o la fórmula que le funciona a todo el mundo. Hay que probarla para que tú puedas limar después y decir, vale, a mí esto no sí, me la... ha funcionado, pero esta parte de aquí sí porque hay que estar cómodos y cómodas haciendo los contenidos, porque entonces la, const la constancia que es realmente la única clave de todo esto, el ser constante y no tirar la toalla a los dos meses por no tener ciertos resultados que estás buscando, eh, si no lo disfrutas, al final es cuando caes.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Sí, sí te va a terminar saturando. Este, y ese recorrido del que te permite como encontrarte y después cuando te encontrás y va viendo que te funcionan más cosas que... Te... Cuando vas viendo que te funciona más lo que vos querés hacer, que lo que te dijeron, claro. seamos sinceros, vas a aplicar lo que te funciona y lo que vos querés hacer. O sea, y la táctica ya no la vas a respetar como la respetabas antes. Entonces es en cuestión de, de ir encontrando lo que te funciona a vos. Digamos. Este, pero bueno, es lo que yo te decía, es aplicar una táctica de cinco minutos versus eh, trabajar durante años ahí hay un primer un primer diferencial digamos de algún modo que que, Entonces, tú, que, que ya, ya es el primer filtro de algún modo que
0: tú cuando haces el, los que, contenidos con no haces estrategia de nada tú según se te van ocurriendo los vídeos los vas lanzando no tienes una estrategia de decir a ver cómo puedo ya no
1: ya no antes sí viste lo que te decía cuando apelaba a mi norte era lograr esa monetización con el canal entendía que me tenía como que entregar más al algoritmo y y veía las tendencias y trataba de hacer algo ahí eh, relacionado a eso Subía un video por semana eh, y después, también eso en ese momento me gustaba hacerlo, ¿eh? o sea, era lo que yo quería claro. hacer. Después cuando lo logré me di cuenta que, que no me seducía tanto y ahora ya ya no lo hago. Pero ¿por qué? O sea, pero también dejo en claro esto. O sea, hay otra cosa detrás de eso que me genera más satisfacción todavía, digamos, que me, me parece que es más valioso todavía, eh, que es el hecho de que a la gente le sirva. entender Entonces hoy me genera más satisfacción ser el apuntar a ser el flaco que sube los videos que realmente sirven eh, a que el que genera visita, digamos. Entonces, si logro eso, me genera más satisfacción recibir 5 o 10 mensajes de gente que me dice che, uy, mirá, ahora estoy viendo esto gracias a vos y no lo había, no me, no lo había encontrado en otro lado, a que ese, ese propio video me genere X cantidad de, de dinero en monetización, digamos. Pero digo, obviamente estoy en la persecución de algo, digamos. Este, eso sí hay que, hay que dejarlo claro. digamos o sea eh, tengo, tengo ese norte y para eso sí hago como una planificación, digamos, bueno, escucho a la gente, trato de decir, bueno, qué es lo que le puede servir y, y, y pienso los videos en función de eso. Eh, ahí sí sigue habiendo una planificación, nada más que a lo mejor es, está puesta en, en otro lugar, digamos. Uh
0: -huh. No, no, está, está genial, está genial porque es un enfoque distinto a, a lo que hacen otros creadores en ese sentido. Pero, aunque tú estás hablando de que la, no hay una estrategia de edición, tú tienes un curso ahí a tope de edición, ¿no? Has sacado hace poquito un curso de edición. Cuéntanos.
1: Sí, sí. A mí también me pasa que estas tácticas que a lo mejor no, no, decido no, no mapear mi cotidianidad ante eso, sí son cosas que porque sé editar, las sé hacer y las puedo enseñar de algún modo, digamos. Así que, bueno, sé que mucha gente eh, a veces le puede servir y eso justamente creo que la, el enfoque pedagógico pasa por ahí. A veces... Por más que a vos te guste algo o no te guste, eso no significa que, que tengas que condicionar al otro. Así que bueno, por eso hice los cursos, tengo un curso de edición básico para empezar de, de 0 a 100, que mucha gente que me dijo que, que le sirvió y han empezado a trabajar. Hace poquito hice otro que, que sirve bastante para, más, más técnico y más táctico, digamos, como para generar este video de un minuto súper espectacular que, que todavía creo que le vas a poder vender a, al cliente y, y eso no deja de ser algo que le puede servir a alguien que quiere rápidamente Entrar en, el, en, en cierto mercado Viste, combinando Premieras After Effects eh, algunos, algunos trucos y, y demás este Así que cursos de eso Entre otras cosas y en la plataforma Así que nada, el que le pueda interesar está Bienvenido o invitado A, a recorrerlo, .digital, este La plataforma, así que bueno, está ahí Y te agradezco ahí por la por, por darme el espacio de, de, de comentarlo
0: Hombre, claro, es que está muy, muy, muy guay De todas maneras os voy a dejar el enlace luego abajo en la descripción os lo voy a copiar para que lo tengáis todavía mucho más fácil para acceder. Y hablar. Bueno, pues no te quiero quitar más tiempo, Brach. Dile si quieres dónde más te pueden encontrar, aparte en tu página web. Eh, lo del chat, bueno, nada, si queréis. Sí, si queréis, mientras
1: Gracias. Pregunta. Tuviste la atención de poner el link ahí arriba, así que ahí está mi canal de YouTube. <risa> así que sencillamente me pueden encontrar ahí, Brach. Este, hay contenidos eh, de todo tipo de, de vinculado a la realización audiovisual Cámara, edición, dirección, streaming eh, Y algún que otro contenido ahí un poco más filosófico Como terminó siendo la charla de hoy este, está guay Así que bueno, nada, si les sirve lo pueden ir a buscar Y están ahí, están sueltos ahí Para que lo consuman si les sirve Y si no, bueno, este, podrán ir a buscar lo que, lo que les interese Eso es lo maravilloso de, de internet Así que en el canal y bueno, en, en Instagram Usted como JP Ahí a veces respondo preguntas un poco más rápido este, y bueno, pero ahí en el canal directamente van a encontrarme. Eh, en, en, en la descripción tienen todos los otros links este, de Instagram, de Twitch. Este, así que está toda la info ahí. Así que bueno, nada. Ha sido un placer, eh, Sara, por estar, estar acá. Y os agradezco la invitación y, y, y espero que a la gente le, le haya servido. Así que bueno, un gusto.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Gracias por compartir tantísima reflexión, conocimiento, porque has hecho un pum en nuestras cabezas, que me mola, porque es una cosa que yo también pienso igual que tú. Que primero hay que conocerse bueno. lo mismo, poner en práctica y que tanta teoría ya viene después. Así que me alegra, me alegra que hayas sacado ese, ese concepto a, a colación.
1: Bueno, un placer, un placer.
0: Un placer. Muchísimas gracias, Brach. Nos vemos.
1: Nos vimos Suerte. Chao. Un abrazo.